0: Всем привет! Меня зовут Артур Кулаков, и это подкаст Кулдзвук. Делаем его при поддержке подкаст-студии Termin Vox. Сегодня мы будем разговаривает с Катериной Павловой, главный человек в Soldout Mafia, агентство, занимающееся продвижением. Ну, там больше, чем просто агентство, продвижением концертов, фестивалей, артистов. У Кати, кстати, есть клевый YouTube-канал, где она делает классные тоже интервью. Но сегодня Катя будет не спрашивать, а отвечать на вопросы. Привет.
1: Привет-привет. Да, я готова к ответам.
0: Супер. Поговорим сегодня про продвижение, соцсети, ну и вообще все, что музыкального маркетинга касается. Все эти темы будем поднимать. Вот, кстати, скажи, почему тебя увлекло продвижение именно концертов и артистов, а не, например, там, не знаю, бизнеса какого-то, потому что вся тема касаемо SMM, таргетинг, все, это же можно продвигать все, что угодно, и работая с бизнесом, там, наверное, даже проще, там все понятней. Продавать сахар, не знаю, проще, чем продавать музыку, ведь.
1: Слушай, абсолютно, да, ты прав. Во-первых, проще, а во-вторых, намного кратно, десятикратно прибыльней, и на самом деле мы продвигаем не только концерты, но ну, это наша специализация музыкальной индустрии, мы продвигаем бизнесы и бренды одежды, просто это mm-hmm. не очень... Фишируем, и это меньшая часть пока по заказам. Но это мне безумно интересно, потому что в концертах уже плюс-минус все понятно за 13 лет работы. Почему я начала вообще с концертов? Потому что, будучи студенткой на первом курсе универа, я поняла, что хочу ходить чаще на концерты. Я хочу быть в бэкстейдже, хочу тусоваться с музыкантами. И я подумала, что самый простой, самый такой основательный ход и решение – это стать организатором. Тогда я буду всегда в бэкстейдже, угу. всегда буду тусить. мне ну, меня да. что тут тусовки, вечеринки, фейерверки. И я начала организовывать концерты. Инцерты а потом я поняла, что блин, организовывать-то мало, нужно еще продвигать люди-то, откуда будут браться. Я думала: ладно, сейчас поучусь самому А самому тогда по факту еще не было. Это только было начало это индустрии. Какой год был? Это был где-то 5-6 год, 2006 примерно.
0: Ну да, там зарождение. Там соци... только соцсети социхи появились социхи, вообще да, в контакт, принципе. Да, Какая и... там
1: таргетированная реклама, там даже таких слов ругательных еще не было. И мне пришлось собирать людей, обзванивать, флайеры, афиши вот это вот еще та эпоха. Стикеры в метро мы, конечно, не делали, но вот примерно это все из той эпохи и времен. И я думаю, ладно, я научу сейчас собирать людей. Ну так, чисто для того, чтобы потом кого-то нанять и этим заниматься. Я буду организовывать и тусить. Но вот, как видишь, реалии оказались другие.
0: Ну, тусишь?
1: Иногда. Редко уже. Раньше тусила.
0: А вообще, что было первой работой вот этого длинного пути? Вот какой был первый проект, который ты взяла и такая, с него начала?
1: Первый был виртуальный клуб «Наш Рок». Он был вообще в Питере зарожден, а в Москве как раз не было человека, который будет этим заниматься. И мне предложили возглавить его в Москве. Это было прям формирование комьюнити около рокерской тусовки, это были выезды на фестивали, это были свои офлайн встречи это был прям свой виртуальный клуб, реально, у нас были карточки, у нас были сходки, все как положено. И это был вот такой первый шаг. Потом а, я начала говорить, что я организатор, мне же хотелось в это верить, а еще пока не было ничего организованного, как ты понимаешь. Ко мне пришли друзья, говорят, Кайс, ты же организатор. Я говорю, ну, вроде как, да. И они говорят, ну, mm. ну, вот, ну вот у нас есть группа классная, давай ты ее привезешь из другой страны и сделаешь концерт. Я такая, ну, да давайте. И вот пришлось это расхлебывать, делать. Что за группа? Это была группа из Украины, 45 йен, потрясающие ребята uh-huh. были. Мы делали концерт на три группы. Это был сборный концерт-оффлайн-встреча uh-huh. нашего рока. И на следующий день я делала им еще квартирник. То есть это было такое сразу крещение огнем. Ну, вот,
0: вот мне нравится вот эта концепция. Я хотела, я поверила, я сделала. Клево, потому что многие же как раз переживают, когда, ну, начиная какое-то свое дело, там, двигаясь в какую-то сторону, переживают, что вот, а я там не умею, а я не могу, а я, я ну, вроде хочу, ну, как бы назвался груздем, да, и пошел и сделал. И, да,
1: да, знаешь, здесь мне помогают два убеждения: первое, что если это еще никто не делал, то кто то должен быть первым, да, или если кто-то это уже делал, то в смысле я это не сделаю. А, и, а второе, вернее уже третье, получается, это начать делать, пока ты не, не успел испугаться. Вот спорт мне этому научил, угу. что вот просто типа Тебе говорят, ты начинаешь делать, и а только потом думаешь, блин, а это вообще было возможно? Я же так никогда не делала, не умел.
0: Вот. Ну, да, человеческий мозг постоянно подсовывает какие-то страхи, и причем очень часто иррациональные, которые тебе вообще свойственные. Да. Типа, как музыкант, выходя на сцену, там, отрепетировав свои, там, условно, 10 песен, прозанимавшись дома, выходит на сцену такой, а, я все забыл, я боюсь. Ну, как бы, а чего бояться? Ты просто берешь и делаешь. Ну,
1: это на словах иногда бывает легко, а так-то очень много убеждений, очень много факторов, которые оказано с влиянием.
0: Ну, безусловно, да. Надо просто верить в себя, наверное, больше, чуть-чуть. Чем, это тоже. чем хотелось бы. А сейчас «Солдаут Мафия» — это большая у вас организация, расскажи.
1: О, это целая группа. У нас в нее входит агентство, как ты уже сказала. У нас входит в нее обучающий закрытый клуб на рекуррентной ежемесячной основе, закрытый клуб «Солдаут Мафия». У нас входят обучающие курсы, но сейчас их очень мало, потому что это для меня не основная деятельность, но очень любимая. Я очень люблю делиться, структурировать информацию и передавать ее дальше. И это YouTube-шоу, и это подкасты, которые мы пока выпускаем редко, но о людях, которые меняют музыкальную индустрию. То есть у нас такой целый солдат мафия групп скажем так.
0: Люди, которые а, обучаются, они потом попадают в индустрию? Как они, какая у них судьба?
1: Ой, да. Слушай, я начала вообще вести курсы. Прямо у меня был первый курс большой на три месяца. По три раза в неделю вебинары у нас были, когда еще не было особо курсов. вернее, вообще не было в музыкальной угу. индустрии. То есть мы были первыми, наверное, даже. И после этого курса я взяла себе ребят в агент набрала. И вообще мне одна из мотиваций этого курса была, помимо того, что я правда хотела делиться знаниями, то есть я считаю, что наша индустрия будет более зрелой и более в хорошем смысле конкурентной, когда будет много классных, ну, условно, конкурентов. Я не верю в конкуренцию, но как бы в общепризнанных терминах конкуренции. Вторая причина была в том, что я не могла себе нанять людей в агентство, потому что рынок СММ, он, он до сих пор, он перегрет немножко. И не догрет, и перегрет, потому что все зовут себя СММщиками, а когда ты начинаешь задавать вопросы, то с первых вопросов понятно. Понятно, что ну, тут не о чем говорить. Там посты ради постов, ну кому это надо? То есть нет вообще понимания, зачем это, почему это, какие есть метрики. Почему мы пишем здесь именно так, что каждый пост должен нативно продавать. Должны быть цепочки касаний. То есть люди хотят большие зарплаты, но при этом не обладают теми навыками, за которые эта зарплата можно платить. Это не вопрос денег, что этих зарплат нет. А вопрос в том, что люди не соответствуют этим навыкам. Поэтому я решила, что горе, на все огнем. Буду обучать своих ребят, уже вкладывать свою логику, свои алгоритмы мы и набирать так ребят в агентство. И у меня по факту все люди, которые, с которыми я сейчас работаю, ну, 90% в моих командах разных, у меня разные проекты, это выпускники. Это во-первых. А во-вторых, многие из них стали сейчас значимыми фигурами в музыкальной индустрии, и эти рекомендации очень дорого стоят на рынке. Поэтому это очень приятно, но ребята, правда, очень классные приходят. То есть, действительно, многие остаются в индустрии после этого.
0: Они приходят с нуля, или ты обучаешь их уже с каким-то бэкграундом? И
1: так, и так. Да? Но И мне кажется, это круто, потому что с нуля круто тем, что научиться нажимать просто на кнопки в кабинете условно, это может кто угодно сделать. Полно всяких видео обучающих. Но вложить правильную стратегию и правильное мышление, это, мне кажется, самое главное. Этим отличаются университеты от каких-то там менее, скажем так, хороших вузов, потому что там вкладывают прям такие базовые понятия фундаментальные и мышление. А во-вторых, мне кажется, круто еще тем, когда приходят продолжающие, в том, что человек как профессионал, перестают расти, когда он говорит, что я все знаю, чему они могут меня научить. Ну, то есть вот я, будучи сми щиком 30-13-летним стажем, я постоянно хожу к своим коллегам на обучение. И здесь нет такого, что я, я тут такая суперстар, куда я сейчас тут пойду, чему меня научите. Мне суперинтересна чужая логика, мне суперинтересны другие подходы. Я очень люблю изучать и делать СМИ в других нишах, потому что м- приемы и логика из других ниш, она очень классно, и интересно трансформируется и переносится на ту же музыкальную нишу. А в музыкальной так еще никто не делал, потому что это подход из вообще другой сферы, из другого бизнеса. Поэтому приходят и новички, продолжающие, я рада и тем, и другим.
0: Слушай, интересно, но еще и сами соцсети развиваются, ведь каждый чуть ли не день появляются какие-то новые алгоритмы, новые тренды, новые способы взаимодействия с контентом, новые форматы, просто сами люди реагируют по-другому на контент.
1: Да, да, меняется поведение людей, меняется... Да все меняется. На самом деле, раньше можно было пригласить людей во встречу, и с точностью там, до 5% узнать, сколько людей придет на концерт. Я вот прям помню эти времена. Сейчас ты можешь не делать встречу, собрать солдат а можешь делать встречу, там, нагнать, не знаю, 5000 человек, и придет два человека на концерт. Раньше люди щедро ставили лайки, делали репосты, писали комментарии, а сейчас это надо уже заслужить, это надо воспитать, uh-huh, это поведение uh-huh. у своей аудитории. То есть становится... Не могу сказать, что сложнее, наверное, интереснее, и рынок более зрелым становится. И это круто, что это все меняется, потому что то, что работало вчера, не работает сегодня или завтра. И это скорость принятия решений, это скорость внедрения, это постоянный процесс в голове, что, что поменять, что изменить, как сделать круче. Поэтому пусть усложняется, пусть меняется.
0: Ну да, про комментарии я тоже заметил, что даже 2-3 года назад действительно ты просто говоришь, ребята, давайте пообщаемся, оставляйте комментарии, и все достаточно охотно пишут, сейчас же я заметил, Отметил, что люди пишут, ну, действительно, только когда их это что-то прям очень сильно тронуло, очень сильно обеспокоило.
1: Зависит от комьюнити, от способа воспитания своей аудитории, в хорошем смысле воспитания. И сейчас еще важно понимать, что люди стали более не то, что это не задачность. это... Если человек поставил лайк, то он уже, скорее всего, не напишет комментарий. То есть он проявляет одно целевое действие. Если он перешел по ссылке послушать, то он, может, уже не сделает там репост или лайк uh-huh. или комментарий. Uh-huh. То есть одно действие и когда ты пишешь посты, ты должен это понимать. То что есть не пост...
0: загружать человека в задачами.
1: Во-первых, не загружать, да. Знаешь, бывает, приходят клиенты и говорят, так, у нас значит, цель прослушивание альбома, вступление в группу а, и поднятие активности. Это все одна задача. Я говорю, нет, ребята, это не одна задача, это даже не один пост. Это куча разных цепочек, это разные задачи и разные вот эти цепочки касания с аудиторией. Вот то же самое и здесь. Написав пост, а, нужно понимать, что этот пост пойдет на лайки, либо на репост, либо на комментарии. А не так, что и лайки, репосты, комментарии что-то проседают да, это, это плохой пост, вообще нет.
0: Блин, это, это супер, это вообще прям глаза открылись сейчас, потому что я этого ну, не знал и неоткуда это было узнать. Вот это крутая информация. Думаю, будет очень полезно вообще всем, даже не музыкантам на самом-то деле, раз действительно сейчас такие тренды и так-то работают. Я у тебя, кстати, видел на странице огромнейший вообще список людей, с которыми ты работала, да, с которыми ты взаимодействовал, артисты. Вот скажи мне, как на все время это хватает? Как все успеть?
1: По секрету, это еще не все. Это не все мои проекты, помимо мафии, у меня да, еще есть другие. Да,
0: там там такие еще стоят, знаешь, в списках. То есть я подозреваю,
1: что Другие бизнес-проекты, помимо Солдат-мафии, у меня еще есть. Слушай, но команда, на самом деле команда. И точка вот этого роста, когда ты перестаешь делать все сам руками, начинаешь брать сейчас специалистов. То есть я, помимо этого, я участвую в каждом проекте. Я смотрю отчеты, я корректирую стратегии, я пишу эти стратегии. Но хорошая команда, да, это прям очень большая опора. И здесь еще важный момент, вот эта точка роста. Когда очень много проектов приходят. очень важно здесь правильно выстроить тоже работу с командой, коммуникации. Как вот мы знаем, есть ситуации, особенно на трафике, когда ты приводишь очень много клиентов кому-то, например, на сайт, и сайт рушится, или не хватает менеджеров. И просто потому что не был готов к этому. Поэтому здесь вот такой достаточно постепенный, наверное, рост. И, правда, очень сильная, хорошая команда. Со мной очень тяжело работать за это, мне кажется. Ну, в смысле, тяжело команде, потому что я супертребовательная. Выживает у нас...
0: Ну да, требовательность. Самые это отчаянные. залог успеха, на самом деле, если ты требуешь, что ты потом что-то, какой-то результат получаешь. А вот бывает ли такое, что ты отсеиваешь проекты, ну, то есть какие-то не соглашаешься Да, конечно, работать. конечно. По каким причинам это может произойти?
1: Первая причина, это если я вижу, что, во-первых, клиенту к нам не надо, такой правда бывает, На приходят молодые группы, и я вижу, что это у них последние деньги. Я говорю, ребят, вот честно, услуги агентства это не дешево, но это не может быть дешево. Это компетентность, ну, это, это люди, штат, да, это да. налоги, это зарплаты. Я говорю, честно, эти деньги вы можете вложить наиболее эффективно. У меня нет цели эти деньги с вас забрать и там заработать там, на сколько-то там, тысяч больше. Вот есть бесплатные материалы в паблике, вот у нас есть там курс, который еще 200 рублей в месяц, что абсолютно посильно. Вы можете этому научиться, если вам этого будет не хватать у нас для участников нашего закрыва этого клуба обучающего, у них есть возможность меня тегать в чате, и я смотрю их компании, даю вам обратную связь. Это мини-консультации постоянные. Либо вы можете взять у меня консультацию там персональную, часовую. Это будет вам кратно дешевле, чем брать услуги. Научитесь сначала сами. Когда у вас будет уже большой финансовый поток, вы можете прийти в агентство, и это будет правильно. Сейчас вам это не надо. И вот это одна из причин, по которой я отказываю, когда я вижу, что человеку не надо, правда. Или по какой-то причине мы не можем сейчас помочь. Например, приходит группа и говорит, вот мы хотим солдат, вот к ближайшему концерту. Вы же делаем. Ну вот, вот наша группа, я смотрю, что группа вся накручена, и здесь просто нереально за там этот месяц вытянуть группу так, чтобы привести новую аудиторию, ее прогреть и привести еще на концерт. Я говорю, ребят, ну здесь просто нет, мы, конечно, теоретически это могли бы взять, заработать опять, но это будет точно ни вам, ни нам не нужно. И еще одна ситуация, когда мы можем отказать, когда мне по каким-то моим ценностям и идеологическим соображениям проект не близок. Mm-hmm. То есть я не хочу за это отвечать, я не хочу ставить свою подпись под mm-hmm. этим проектом, такое тоже бывает. Либо это какая-то не экологичность либо какая-то вот тема которая мне супер не близка против шерсти yeah. да? вот это я тоже делать не буду это ну не да, стоит я думаю, денег. Тут
0: можно представить какие это могут быть тематики окей про музыкантов поговорим потому что нас слушает много музыкантов и музыкант как ты говоришь может сам чему-то научиться да может сам почитать посмотреть но вообще самому себе маркетологом стать в целом вот сейчас и надолго это вообще хорошая затея как ты думаешь потому что все равно музыкант он больше о музыке больше о творчестве и сильно в этом погружаться, можно потом бросить музыку и стать совсем <смех> маркетологом. <полными, да. смех> Такие истории тоже есть.
1: Слушай, ты абсолютно прав. Я знаю очень мало примеров музыкантов, реально мало. Их можно перечислить, там, буквально там пятерку, наверное, знакомых, кто совмещает классное директорство, и менеджерство, и СММ, и музыку. Не потому что музыканты плохие СММщики, а потому что это разное мышление и разные фокусы внимания. Я могу даже сказать, что когда я запускала свои первые курсы, мне настолько было тяжело сделать на себя рекламу, я вот никак не могла диссоциироваться, что я сама на себя делаю. В смысле, я сама пишу себе релиз, я сама себя пытаюсь продать и хвалить. Мне было безумно тяжело. И вот потом взяла команду, которая уже это все uh-huh. оформляет. Что касается м- музыкантов, нужно ли им становиться ММ-щиками? Если другого варианта нет, нет возможности других, то я думаю, что это необходимость на первый период. Но в идеале найти какого-то человека, который будет с вами в команде, условно в команде менеджерства, который будет отвечать за это СММ. То есть, кого-то найти и воспитать. Вот так скорее. Отправить на курсы.
0: Ну, да-да-да, сказать, вот, да. ссылочка, давай, да, да, поехали да,
1: который прям за вас, и который верит больше в вас, ну, в общем, как любой менеджер, который должен быть, потому что это наиболее выгодный вариант на начальном этапе.
0: Ну, то есть, музыканту просто, наверное, стоит, чтобы повысить свою какую-то грамотность, да, в вопросе, чтобы понимать, а, когда ты человека все равно к себе приглашаешь, и даже если ты работаешь с агентством, mm-hmm. все равно же надо понимать, что делают эти люди, да. да Может быть, да. не делать самому руками, но понимать, зачем, почему, да. на одном языке разговаривать. задавать
1: правильные вопросы, смотреть по показатели хотя бы. Ну, это, конечно, не в идеальном мире. В идеальном мире музыканта не должны понимать. Но на начальном этапе к сожалению или к счастью, да, лучше, чтобы музыкант это ну, понимал. Либо хотя бы представитель его, его менеджер, который это будет уметь делать и общаться. То
0: есть пока ты там не группа B2, например, да, <соторый>, которая может себе позволить штат людей, да, то есть ты все угу. равно в это должен как-то погрузиться. Да,
1: да. У нас бывает так, что вот на консультации приходят ребята, музыкант, и при этом в созвон включает менеджера угу. или СММщика, и со мной общается СММщик или менеджер а музыкант просто слушает, чтобы быть в теме. Тоже вариант.
0: Ну вот смотри, а сейчас вообще без этого можно обойтись в наше время? Ну, чтобы вот начинающему музыканту стать хоть сколько бы то ни было известно.
1: Слушай, начинающему, я думаю, что это скорее исключение. Если мы говорим про уровень групп каких-то мировых всероссийских, которые могут позволить себе стереть в соцсети, или там писать один пост, или вообще его не писать, это другой разговор. Если мы говорим про молодых музыкантов, то это сейчас реалии такие, что своя группа в соцсетях, развитая группа в соцсетях, это по факту Свое независимое медиа. Ты становишься независимым. Ты можешь оповещать людей о своих мероприятиях, концертах, продавать мерч, все что угодно. То есть, это то, что позволяет быстрее и ускоряет а, доносить информацию до людей. Некоторые говорят, а сама мне нужно. Хорошая музыка и так себя расп- сама распространит. Ну да, да. Ну, как бы да, но это сколько столетий ждать, сколько жизни нужно на это потратить, если можно ее подтолкнуть и дать этой музыке там, новую жизнь для большего количества людей в единицу времени. Что в этом плохого?
0: Ну и вопрос в лоб: а сколько нужно денег, чтобы продвинуть музыканта? Вообще, какие это могут быть бюджеты для людей, начинающих? Потому что многие даже стесняются спросить, знаю такое, да, ну, то есть, типа, написать, сказать, ой, здравствуйте, а сколько мне надо? Да И там пугаются каких-то цифр. Вот какие это могут быть? У
1: меня к тебе вопрос-ответочка. Что такое стать популярным или раскрутиться? Какая цель? Смотри, когда к нам приходит клиент и вот примерно такой же формулировкой задает вопрос, Uh, у меня для него ответ такой: uh, Что для вас там продвинуть альбом? Потому что если мы на начальном этапе не договариваемся о четких измеримых критериях, то каждый уйдет со своим мнением. Например, там, да. получить столько-то прослушиваний, или привлечь там, людей, столько-то людей в группу, или там, собрать на этот концерт больше людей там, настолько, чем было в прошлом, или там, подкопить свою базу аудитории фанатскую. Должны быть четкие, измеримые цели. Это первое. Второе. И даже если я назову какую-то вилку цен или, например, стоимость uh, вступления в группу это будет неправдой mm-hmm. потому что Все очень много больно. факторов которые влияют mm-hmm. на эту цену. у нас могут быть вступления на супер больших объемах меньше рубля мы недавно делали mm-hmm. а есть группы для которых вступление в там 30 40 рублей это супер норма потому что аукцион на их аудиторию в рекламе он дороже потому что у них более взрослая платежеспособная аудитория которая просто в рекламе тупо стоит дороже и там нельзя ее сбить до рубля или до двух рублей поэтому мы всегда говорим так что мы заранее не обещаем никаких цен. То есть есть много ребят, которые обещают, вот вы можете идти к ним, там гаранти- они гарантируют, они потом там вам ботов приведут, сделают так, чтобы картинка была красивая. Я Это против моих принципов, и я говорю честно, что нам нужна тестовая кампания, в рамках которой мы посмотрим, какая аудитория, как реагирует на вас, сколько стоит в среднем подписчик, и сколько можно будет их получить. То есть по факту будет такой проведен глобальный анализ. И в рамках этой тестовой кампании как раз это будет все понятно. Эта тестовая кампания длится, ну, очень по-разному. Например, Две недели, две-три недели хватает. Если мы говорим про одну социальную сеть, то это бюджет минимальный, ну, давайте так, оптимальный, хотя бы 10-15 тысяч, чтобы прям прощупать разные креативы, разные аудитории, ну, и плюс работа. Здесь надо считать, если брать услуги агентства, то это 25 тысяч Примерно у нас начинается чек, просто нам не, не имеет смысла.
0: Ну понятно, да, потому что, как ты сказала, это и компетенции, и время.
1: И, и штаты, и налоги, и налоги, огромные да. налоги, да, на все.
0: Как вообще правильно определить эту аудиторию, которая тебе нужна, потому что некоторые люди думают, что вот это моя аудитория, вот составляют себе примерный портрет, что это Вася, 25 лет, он там ходит на работу, закончил там техникум, среднее образование, ну и условно такой рисунок человека. Да, да, да. Портрет, да. И вот они примерно понимают, что этот Вася слушает, там, не знаю, Короля и Шута и группу Ари, и, возможно, вот наша группа ему понравится. Но на деле они этого Васю находят в соцсетях, выстраивают этот таргетинг, а Вася не приходит, и они такие, блин, мы сливаем бюджет, мы не понимаем, что мы делаем, зачем нам этот Вася, и что вообще нам делать. Люди mm-hmm. опускаются руки, а они теряют, как говорится, желание вообще этим заниматься. Так вот, как не слить этот бюджет, и а как найти своего Васю правильного?
1: История многих музыкантов. Смотри, сразу сделаю такой презатакт при, к целевой аудитории. Здесь может быть две сразу ошибки. Первое вернее так, не ошибки, а не попадание. Mm-hmm. Потому что ошибок здесь, мне кажется, не бывает. Здесь все тестируется проверяется. и проверяется. Это гипотезы. Нормально, что часть из них них не сработает. Неточности может быть две. Первое, это можно неправильно подобрать аудиторию, то, что ты сказал. А второе, неправильно подобрать креатив к этой аудитории. Нет, аудитория да. может быть правильная. Может быть, ты Васю-то и того нашел, а показал ему какое-то скучное, неинтересное объявление, которое ему не резонирует. Поэтому, чтобы минимизировать этот риск, берется аудитория, и на нее настраивается условно там 5-10-20 креативов. Берется вторая аудитория, и опять на нее настраивается 10-20-30 креативов. И мы смотрим, какая аудитория, на какой креатив лучше работает. Из этих там... Вот на первых этапах, когда я только начинала делать таргетинг, я делала по 200-300 объявлений. И из них оставалось, может быть, два. А может, быть, может, а может быть три. Да, это сейчас я могу там уже сделать сразу там два-три, и они попадут, потому что в силу опыта уже mm-hmm. и на смотренности mm-hmm. ты понимаешь, на что какая аудитория среагирует. Первые объявления, или там первые, не знаю, полгода, год я делала по 200-300 компаний на каждую задачу, чтобы посмотреть, вот где это объявление один, с тизером один, бьется максимально эффективно. И то она потом выгорает, и нужно его менять. Это первое. А второе, как же выбрать вот эти вот аудитории, да, на что опереться. Первое, ты правильно сказал, это метод гипотез, и он может быть тоже ошибочный, это тоже нормально. Просто нужна не одна гипотеза, а 10-20, очень много, максимально много посмотреть их. А второе, если ваша группа, давайте будем говорить сейчас про ВКонтакте, потому что, мне кажется, это все-таки одна из основных соцсетей для музыкантов по количеству инструментов и по по функционалу и по аналитике, которую можно туда вытащить. И если у вас есть группа ВКонтакте, где есть, ну, хотя бы тысяча-полторы человек, ну, тот тот пласт, который можно уже анализировать, то есть специальные программы парсера, вот, например, я приверженец Стребра, которая позволяет анализировать аудиторию. То есть там есть прям функция «Поиск целевой аудитории», где ты вбиваешь либо ссылку на свою группу, либо ты, ну, чуть более сложный вариант, вытаскиваешь суперфанатское ядро из всей своей аудитории, загружаешь его и его анализируешь. И парсер находит группы, которые по релевантности похожи на твою группу, на твою аудиторию. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. И это можно прямо сортировать по критерию Smart и посмотреть, в каких максимально пабликах состоит твоя аудитория. А если еще усложнить, то не просто состоит твоя аудитория, а состоит активное ядро твоей аудитории. И ты получаешь список сообществ. И если твое сообщество не накручено, если там нет ботов, то там будет релевантные сообщества, по интересам твоим. Дальше ты берешь их в тест и также делаешь очень много креативов, проверяешь, как это работает. И чаще всего это работает хорошо. И чаще всего этого бывает на первом этапе для первого анализа достаточно. Но если твоя группа накручена, то все, это конец. Там будет вместо музыкальной группы, будет ноготочки в Владивостоке, шиномонтаж в Твери. Вот это вот все. И это просто бьет анализ. Поэтому, ребята, не накручивайте свои группы. Никогда.
0: Да-да-да. То есть, получается, ты там, из всех своих тысяч, там, условно, человек, да, ты можешь вытащить там, пять, эти пять ну, самое твое, там, например, активное ядро, если это не очень активная группа в соцсети, да, и из этих там пяти ты поймешь, что вот эти три человека, они еще активны в других каких-то группах, так примерно? Mm-hmm.
1: По логике, да, только пять человек, это будет очень нерелевантно, ага. ядро должно быть все-таки побольше, Больше. ну, хотя бы человек 300-400. Если у mm-hmm. очень мало активности, то просто пока этот инструмент не стоит брать, тогда, просто, т- тогда да? просто брать всех участников группы. Mm-hmm. Просто чем точнее, чем горячее будет эта выборка, тем точнее будет результат. Это, это идеальная картина на мир взять самых активных, и посмотреть, где они еще есть. Можно взять пока участников группы, например.
0: Клево. Я думаю, это каждый может сейчас, в принципе, сделать, взять, попробовать на своей группе хотя бы там какой-то небольшой бюджет вложить в это и найти своих
1: да, да, на самом деле вот, может здесь быть очень много открытий, потому что когда начала работать с группой «Свидания», вот я с ними года три уже или два угу. работают, наверное, уже три. Первое, что я сделала, кстати, да, группа, для тех, кто вдруг ее не слышал, это такие меланхоличные, очень романтичные инди-ребята, такие спокойные, такая грустная романтика, Лё- светлая.
0: Легкие ритмы такие, вообще да, небыстрые да, совершенно. Да.
1: И я такая думаю, ну ладно, я это понимаю гипотезно, на кого это похоже по аудитории, угу. но кто я и кто этот анализ? Сейчас мы все посмотрим. И получилось, что там топ пять-десять группы. Это группы Пошлая Молли, Пассаж. Я такая сижу, думаю, «М-м, интересно. Really? <laughs> да, и тут я поняла, потом что логика достроила, что та аудитория, у нас была молодая аудитория. Сейчас я с помощью Таргета, кстати, подкорректировала возраст аудитории, она стала более взрослой и зрелой. А, но молодая тоже классная. И я поняла, что молодая аудитория, вот текущее поколение, а, оно не такое, как мы по поведению. Это мы были субкультурные, там, я была рокером, mm-hmm, всю эту тусуюсь mm-hmm. с рокерами, у меня нашивки рокеров, я рокер. А Сейчас люди более гибкие. У них в плейлисте может быть «Меладзе», потом пошла моли», потом «Свидание», потом там кто-нибудь, я не знаю, еще «Лолита», да кто угодно. У-у-у. «Нирвана». Да, и это все супер, это все нормально. Я также, на самом деле, слушаю плейлисты. И я поняла, что действительно сейчас молодежь, которая слушает и пошла моли», и нас, у нее в плейлисте просто мешанина из разных У-у-у. стилей. Я думаю, ладно. Я попробую это в Таргете. И эти аудитории работают уже года два или три у меня. Работают отлично. То есть действительно аудитория, она совпала. Я бы это сама без анализа. Ну когда-нибудь бы, наверное, до этого дошла. Значит,
0: Но... где-нибудь сидя за ноутбуком, да, да так: да. А, так вот она, что. Вот где
1: моя аудитория, я все бюджеты сливаю.
0: Блин, прикольно. Но это действительно так, да. Знаешь, я это называю европейский фестиваль, когда у тебя на одной сцене выступает и металлика, и какой-нибудь лил кто-то там какой-нибудь рэпер новый, и тут же Кай Лиминовый выходит. То есть вообще мешанина времен, стилей, жанров, темпа песен, электроника, роков вообще уже не важно, то есть люди просто слушают музыку, делят ее как хорошая музыка, плохая музыка, нравится, не нравится. Ну, вот
1: хорошая, плохая, знаешь, это тоже такие деления, категории, белое, черное. Ну, мне ты, мне, ты, мне ну, кажется круто, нетила, когда, этого, когда этого нету, да, ты, ты зашел сюда, здесь классно, здесь танцевальное, здорово, здесь рок, да круто, когда нет этого деления. И молодежь, мне кажется, текущая, вот, нынешняя, этого как раз отчасти лишена она вот в этом намного легче чем ну, мы ну
0: это наверное хорошо то есть сейчас много музыки может жить одновременно и везде и сразу
1: да все хорошо то происходит
0: да Еще один вопрос про деньги не могу не задать, потому что вот люди, которые хотят этим заниматься, наверное, тоже так же вопросом, типа, ну вот сейчас я сяду, там возьму какие-то деньги, что-то там начну пробовать, с кем-то начну работать, а я-то что с этого буду иметь? Ну то есть что я заработаю на этом? Смогу ли я на этом заработать? Как быстро я смогу зарабатывать? Ну то есть вот путь специалиста до какого-то осязаемого заработка. Он вообще длинный, и что это могут быть за заработки? Конкурентные ли они, рыночные ли они, или это может быть наоборот? выше рынка.
1: Слушай, они рыночные, они конкурентные. А время от новичка до специалиста зависит, мне кажется, от упортости человека. Ты можешь заниматься СММом, вернее, ну, вот учиться да, этого путь там, раз в неделю по часу, а можешь каждый день, там, по пять часов все mm-hmm. это анализировать, копаться, какие-то кейсы читать. Поэтому здесь про время очень... Время вообще такая величина. No Индивидуальная. Очень нелинейная, mm-hmm. да. И могу сказать, что действительно специалистов хороших, правда, мало. И я вот всегда нахожусь в поиске, даже если у нас сформирован штат, в поиске хороших хороших, правда, специалистов, потому что это на вес золота. Я как только вижу, сразу кого-то себе выхватываю. Поэтому ниша, несмотря на кажущуюся, наверное, перегретость, не хватает специалистов хороших, правда. Вот это опять к вопросу о том, что многим кажется, что они классные и умеют нажимать три mm-hmm. кнопки. Они СММщики? Не в этом СММ. СММ в том, чтобы увеличивать прибыль и выполнять задачи бизнеса, а не писать посты ради постов, не, не нажимать кнопки в рекламном кабинете, потом хвалясь высоким ctr показателям, показателем, который по факту, суперкосвенный показатель, и он может не коррелировать с финальной целью вообще с компании. Поэтому очень хорошая ниша, и будучи контент-менеджером, и будучи именно таргетологом, здесь можно зарабатывать даже больше, будучи фрилансером, нежели некоторые люди, которые работают в офисах с утра до вечера.
0: Клево. Про твою работу с артистами очень мне интересно. Вот мне всегда казалось, что продвигать концерт условной группы B2 там, да, проще, чем, например, там, группы Биртман. То есть B2 аудитория огромная, популярность, много лет на сцене, куча хитов. Биртман группа замечательная, появилась относительно недавно, да, ее не так много людей знает. И вот, например, Например, ну, им тоже нужно, им тоже нужен солдат, им тоже нужна площадка, чтобы люди пришли и песни орали. Так вот, по факту, кого продвигать-то легче вот в таком контексте? Ну, это могут быть любые другие имена, просто как пример, да? То есть какие-то мастодонты, зубры, сцены и вот условные крепкие, но, может быть, новички на сцене mm-hmm. по сравнению с ними. Вот с кем легче?
1: Если прям вот такой выбор легче сложнее, то, конечно, с молодыми сложнее, а с большими группами немножко другие задачи, там, более имиджевые задачи тоже есть свои нюансы, непростые. То есть это не так, что сел такой, а, сейчас напишу пост, и все будет классно. Не но... работает
0: такая, да, очень быстро и легкое.
1: Да, такого легкого прям нету. То есть так тоже можно делать, но если ты хочешь развивать группу в СММ, чтобы СММ помогал даже известной группе, то там есть ряд своих задач, которые тоже требуют очень такого сильного мыслительного процесса и погружения. Если говорить про молодые группы, то здесь сложность, знаешь, в чем? В том, что когда ты повещаешь о концерте известной группы, уже, правда, есть база людей, которые ты более легко можешь достать для рекламы. Когда мы говорим про молодую группу, здесь идет длинная цепочка касаний, и заранее должен быть больший прогрев. То есть ты не можешь здесь показать по холодной аудитории, которая тебя не знает, что приходи на мой концерт. Ну, типа, ты кто? Почему ты делаешь у меня вообще в ленте?
0: Почему я должен? Почему
1: я? еще, знаешь, сразу афишу еще налепить, чтобы прям совсем было рекламный Такой, думаю, что, Господи, почему я? знаешь,
0: эти афиши без лиц вообще, просто какая-то картинка, кружочек, название и дата. Это такой, блин, и...
1: Это, кстати, будет прикольно. У «Порнофильма» была такая фишка, к «Адреналину стадиум, они взяли просто белые, белую картинку и написали там «Порнофильм и адреналин». Я такая, думаю, это же идеальная фиша круто, но это...
0: Ну, это и бы... название группы еще клевое совершенно. Да.
1: да, ребята классные. А, про молодые группы, да, просто более длинная цепочка касаний, и немногие группы это готовы понимать и хотят в это вкладываться заранее. Им кажется, они придут, закажут солдат на концерт, и будет чудо. А чудо случается, когда ты долго, нудно работаешь с группой, отрабатывая все инфоповоды, отрабатывая отрабат показывая людям, да, рекламу с группой, но но первым касанием не продавая ничего. Люди не любят, когда им втюхивают и продают, они любят сами покупать. Но нужно вызвать это желание, чтобы человек сам себе продал, сам себя убедил. И для этого нужна цепочка этих касаний в рекламе. И это время, это не одно взаимодействие. Поэтому, конечно, это сложнее, это бывает дороже, потому что нужно нащупать, продать, посмотреть, что работает, что не работает. Ты как раз в самом начале разговора говорил, что продавать какие-то товары, услуги, в других бизнесах бывает проще, потому что и там уже и потребность у человека да, иногда есть сформированная. Да. Это может быть какое то эмоциональная какая-то покупка. Здесь же такого нет, это исключено. Нет никакой потребности. Ой, пойду сейчас поищу новую музыку у себя ВКонтакте, в рекламе. Ну, то есть такого нету. Поэтому здесь да. намного интереснее с точки зрения каких-то психологических бывает моментов, как вот подвести человека, как его прогреть, мало привлечь его в группу. Там же нужно еще его прогреть, нужно еще влюбить в себя, там, поухаживать за ним, повзаимодействовать с ним, чтобы он в группу заходил, чтобы он подписался. Сейчас люди еще хуже-хуже подписываются, потому что очень много информации. Поэтому в этом плане, конечно, молодые сложнее.
0: А вот если говорить про взаимодействие с людьми, как с клиентами, с этими группами, с кем тебе проще работать с теми, кто уже давно на сцене, но при этом эти люди могут уже иметь какую-то свою сложившуюся точку зрения, да, а у них могут быть свои условно тараканы на этот счет, и они тебе их могут, ну, предлагать, скажем так, да, как свою точку зрения. Или те ребята, которые приходят, слушают, открывая рот и говорят да-да, делайте, мы хотим, вот как вы сделаете.
1: Слушай, мне проще всего работать с теми, во-первых, кого я люблю и кто мне близок по музыке, у меня прям такие клиенты есть. И второе, те, кто мне доверяют. Ну, то есть сейчас уже такой этап, когда приходят люди к нам, которые знают, почему они идут именно к нам, uh-huh. зачем они идут к нам и почему им нужен СММ чаще всего. То есть когда клиент приходит и говорит такой, ну что, у вас это СММ, ну продайте. Я говорю, ну Ну, как бы, не надо. Лучше давайте не к нам или как-нибудь потом. Поэтому ко мне приходят клиенты, которые доверяют. И вот с такими клиентами работать легче всего, потому что здесь не гасится свой энтузиазм, потому что тебе доверяют. И группа знает, зачем она приходит и почему она приходит именно к тебе. Вот это вот важный для меня критерий при долгосрочной работе и комплексном продвижении.
0: Блин, доверие вообще клевое слово. Вообще в целом в контенте. Потому что что бы ты ни делал, писал ли ты, Музыку, работаешь ли ты с СММ, делаешь не знаю, подкаст. Важно, да, чтобы и аудитория тебе доверяла твоя, да, когда она приходит, да. у тебя может быть совершенно что-то новое, что-то, чего ты еще не делал, да, и она приходит, слушает, такая, ну, клево, мы, мы доверяем, мы знаем, что нас не обманут, что нам все сделают хорошо.
1: Да, знаешь, у нас также вот с сотрудниками, с моими с коллегами бывает, что у нас расходится мнение на что-то, ну, как бы это нормально. Иногда мы там спорим, иногда ругаемся по-дружески, а иногда, я вот беру кого то специалиста он говорит, Катя, здесь надо так. А я понимаю, что я бы сделала по-другому. Я говорю, окей, я тебе доверяю, я тебя взяла в команду, чтобы ты делал то, что ты умеешь делать хорошо. Поэтому давай ты это сделаешь, как ты считаешь нужным. Но ну, если ошибешься, ну, зато мы будем знать, что это не работает, например. Uh-huh. Вот тоже вопрос доверия. То есть uh-huh. для меня это одна из ключевых ценностей. Я просто... Ну, по-другому сложно мне.
0: Да, да, причем более когда коллектив, э, и когда ты э, делегируешь обязанности, потому что проблема делегирования обязанностей, она всегда как раз таки, если человек не может их делегировать, это как раз в отсутствии доверия, что ты не можешь довериться человеку, отдать ему то, что там свою деточку, которую ты там воспитываешь. Я
1: же делаю лучше всех.
0: Да, я это сделаю лучше вас. Я спать не буду. А
1: это было, у меня был такой этап, мне было очень сложно делегировать и брать первого ассистента-помощника. Очень сложно, очень, очень. Особенно, когда ты перфекционист, и угу. там, в смысле, там запятой запятой полпикселя не хватает.
0: <сех> Всех
1: расстрелять.
0: <сех> ну, получилось в итоге, да? <сех>
1: да, да, да. Помогает убеждение, что, во-первых, все люди все равно ошибаются и будут ошибаться, а во-вторых, это намного продуктивнее. И правда, когда это удалось сделать, угу. но это непростой был этап, угу. стал намного продуктивнее, и мы больше всего делаем, а ошибаются все равно все ну, то есть это прям люди. невозможно. Да, даже там машины ломаются, что да. говорить о людях. Просто есть допустимая зона ошибки, не критическая.
0: Ну, то есть, да, ошибка, когда ты текст неправильно написал, или когда ты слил там 100 тысяч рублей бюджета это разные ошибки, да? И, наверное, да? какие-то да. можно пережить, а какие-то уже будет чуть сложнее. А вот смотри, если к тебе попадает музыкант не хайповый, ну, то есть у которого нет какого-то поведения эпатажного, да, как условный там моргенштер не знаю, какой-нибудь, да, у которого нет активных соцсетей, он сам вообще тихий такой интроверт, но при этом у него совершенно замечательная музыка, например, тебе она нравится, ты понимаешь, что в этом есть какая-то перспектива, человек приходит, говорит, я хочу работать, вот сделайте мне, вот что с ним делать? Да,
1: и отлично, у нас очень много таких групп, <laughs> да? да, да, отлично, подбираем, под каждую группу можно подобрать стиль, tone of voice, взаимодействие с аудиторией, у нас не все группы пишут по 100 постов, мы не всем пишем по 100 постов в неделю, у нас есть группы, например, там та же группа свидания, да, которая очень немногословно у нас нет много интервью, у нас очень мало постов выходит, но в этом тоже есть своя фишка и своя эстетика и свой визуал, и это все очень mm-hmm. бьется в единый бренд и в единый стиль, и в единое позиционирование, и это тоже классно, поэтому это все можно обыграть, не все группы любят даже нам давать комментарии в... для постов, иногда мы там сами как-то это вытаскиваем, либо предлагаем, либо находим какую-то там коллаборацию, к нам это все интересно сделать, поэтому абсолютно нормально, не все Всем нужно быть хайповыми, и не все на это готовы. И это не всегда прям супер оправданно.
0: Мне нравится, что все можно обыграть, да. То конечно, есть нет нерешаемости стоит. Конечно, абсолютно. Да.
1: Каждое интересное, а наоборот, еще интереснее.
0: Даже, даже молчаливость определенную, да. Да,
1: обыграть, да в этом же тоже есть свои загадочность. Хорошо,
0: потому что многие музыканты чересчур открыты сейчас на, в мейнстриме, особенно, да. Когда человек больше создает инфоповодов, чем музыки. И качество инфоповодов выше, чем музыки, порой.
1: Да, но здесь мы скорее говорим, наверное, про блогеров-музыкантов. Uh-huh. и Я слово блогер неспроста поставил на первое место. Да,
0: да. Ты работаешь со всеми платформами сейчас? Тикток, Инстаграм, Фейсбук, что то у нас ВКонтакте? Да, да,
1: да, вот с этими со всеми, с большинством платформ. Можем
0: пробежаться по каждой немножко, потому что у меня есть определенные вопросы, я хотел бы их так раскрыть. Давай, потому да, что да, Они, мне кажется, очень интересны. Понятно, что за раз мы все не расскажем, все не раскроем, но какие-то некоторые тайны. Вот смотри, ВКонтакте. Я много раз от разных людей. Причем слышал, что это ну уже какая-то старая площадка. Да, никому не нужная, на которой куча контента. Непонятно, кто там сидит, что они там делают. Но «Контакт» получается же эффективен для продвижения.
1: Суперэффективен. Так, мне кажется, говорят те, кто тоскует по временам, когда можно было безлимитно приглашать людей в группу. Вот это и не было таргетинга. У нас, кстати, вот на YouTube-канале нашем есть интервью с представителем ВКонтакте, где он говорит об инструментах и о том, как ВКонтакте поддерживает круто музыкант. Это правда. И второй важный момент это то, что ВКонтакте дает огромнейший инструментарий для работы с аудиторией. Или, в какой еще соцсети ты можешь найти людей для рекламы, которые слушают твои аудиозаписи, или которые добавили к себе аудиозаписи. Или ты можешь таргетироваться на подписчиков конкретного человека, или на активную аудиторию конкретной конкурентной группы. Ну, это же супер крутой детальный таргетинг. Инстаграм такого тебе не даст сделать. Uh-huh. Инстаграм тоже классный. Там есть тоже свои механики, Там есть свой подход, там есть свои классные алгоритмы, которые масштабируются и обучаются, тоже круто. Но это немножко другое.
0: Слушай, а не не, не возникает ли у аудитории переизбытка? Потому что ну, когда на на тебя масса таргетологов направляет свои усилия, э, и ты становишься, так как мы люди широких, как правило, интересов большинство из нас, да, и мы интересуемся и такой музыкой, и такой, как мы уже с тобой сказали. И вот все вот эти люди приходят к тебе со своей музыкой и говорят пойдем к нам на концерт, послушаем песни. Как бороться, что ли, за эту аудиторию? И эффективно ли это?
1: Слушай, ну, конечно, эффективно. Всегда большая конкуренция вообще во всем, по факту. Поэтому и нужно быть лучшим в этом, нужно быть видимым, нужно быть интересным, и нужно быть, ну да, наверное, интересным для своей аудитории. Это самое ключевое. Потому что тогда у человека появляется связка с тобой, с твоим угу. брендом. То есть ты уже заходишь посмотреть, а что там случилось. Сам, а там без рекламы. Да, да, конечно, конечно но чтобы это воспитать, реклама в том числе помогает это сделать, ускорить mm-hmm. этот процесс. А так у меня есть тоже блогеры, на которых я подписана, которые блогеры-музыканты, которые мне интересны как личности. Я захожу уже сама, я жду рубрику, там, которая пишется там, в раз недели по определенным дням. Я, конечно, уже сама вижу про концерты информацию, я подписана на какие-то рассылки, чтобы не упустить, потому что мне интересно. У меня уже становится плотная связь с этим брендом, с этой группой. Поэтому в этом одна из задач соцсетей эту- — эту связь создать, чтобы постоянно не тратить деньги на привлечение уже той аудитории, которую у тебя есть, а вкладывать ее в новую.
0: Хорошо. Facebook на очереди у нас. Да. Я вот слышал историю про то, что если на Facebook э, ты хоть раз заходишь и вкидываешь какой-то бюджет в свою... Да, вот, свою рекламную кампанию, ну, типа, ты потом теряешь охваты, да? Ты потом все, у тебя никакой натуральной аудитории не приходит, и тебе надо постоянно денежку э, Цукербергу переводить, чтобы это было... Э, эффективно. Да, вот расскажи, как же. Слушай, здесь?
1: да, прекрасный миф. На самом деле его и про ВКонтакте говорят, угу. и как раз тоже вот мы с Сашей Русаковым из ВК на YouTube-канале нашем это обсуждали. Конечно, это миф. Соцсеть хочет зарабатывать деньги, это понятно, но ты и так и будешь их вкладывать для продвижения. Угу. Поэтому какой тут смысл урезать или не урезать? Нет. Нет.
0: А Facebook вообще, он же не дает возможности послушать нормально музыку, да. посмотреть нормально видео с YouTube, да, тебе надо загружать его туда, определенные сложности с этим. Он вообще эффективен для продвижения концертов или артистов.
1: Слушай, ну когда мы говорим Facebook, на самом деле мы зачастую говорим Facebook плюс Инстаграм, потому что это же единый кабинет рекламный, это единая сетка. И Facebook связывается с Инстаграмом, с бизнес-профилем, и ты можешь подтягивать аудитории из Инстаграма, которые взаимодействуют с твоим аккаунтом, например, для того, чтобы настроить рекламу через кабинет Фейсбука, но рекламу в Инстаграме. Поэтому если говорить именно вот прям как чистая платформа Фейсбук без Инстаграма, то это менее приоритетная платформа для прям такого прицельного развития для музыканта. Тут скорее надо говорить об Инстаграме все-таки, как и платформе. Ага.
0: Ну вот и следующий, как раз у меня по списку Инстаграм. Я просто стал замечать, что в Инсте это же платформа в основном как блогерская, да, развивалась, ну, когда человек, персона ведет свой блог, и сейчас так и происходит. Но все больше и больше стало появляться страниц брендов, артистов, как, ну, групп каких-то, проектов, да. Чем там заняться можно вот артисту, да, как самое эффективно себя продвигать, потому что, опять-таки, загружая музыку вот и ГТВ вот это, да, там урезается качество звука, качество видео тоже не то, чтобы для получения удовольствия от материала это все делается. Это скорее, может быть, что-то там, показать какой-то контент, который ты не показывал там ВКонтакте у себя, да, вот. Чем там заняться музыканту?
1: Слушай, ну, разница в звуке в ГТВ и где-то еще, наверное, услышишь ты как музыкант. Конечный потребитель и среднестатический человек вряд ли это услышит. Инстаграм тоже классная платформа, визуальная платформа для продвижения. Заняться, да, абсолютно тем же самым. Также посты, если говорить про музыку, то в Инсте хорошо работают несложные, ну, несложные это, начиная, скажем так, от несложных анимаций с кусочками там припева, либо трека, там, до каких-то более сложных реализаций. То есть здесь важно помнить, что это визуальная платформа, что мы, как люди, почти все, большинство из нас визуалы. Мы сначала смотрим глазами, если интересно, там нажимаем уже условно на плей, да, то же самое и здесь, акцент на визуале. Причем здесь не нужно упарываться так, чтобы это было прям суперсложно и дорого, здесь важна идея, реализация, и как мы видим, прекрасные обложки там того же Слава Мерлова, да, uh-huh, который там, uh-huh. смайлик, это обложка, да классно uh-huh. же вообще, это легкость этого поколения, да, опять к вопросу о легкости. То есть здесь важна, наверное, скорость реализации идеи, нежели сложность ее реализации mm-hmm. и сложность вот всей этой идеи, которую ты пока ее реализуешь, через пять лет она будет уже никому не нужна. Это Придумал, правда. сделал. И классный инструмент, конечно, Stories, который, наверное, воспитывает у многих, как называется, эффект фома, да, боязнь упустить какой-то момент, поэтому ты вся сидишь такой, думаешь, так, а здесь что, а здесь что, потому что это исчезнет через 2-4 часа. И это тоже подсаживает. Ну, и это и плохо, и хорошо людей на эти просмотры. И для Stories по-хорошему нужен отдельный контент-план с отдельной линией э, какой-то истории, э, за которой человеку будет интересно наблюдать. Поэтому хорошо работают какие-то долгосрочные истории. Вот человек там что-то делает. Вот, например, я в своем инстаграме там периодически стала выкладывать, э, как я там хожу на занятия по танцам и там показываю, какой у меня там есть прогресс или там где у меня не получилось, почему я расстроилась, что здесь получилось. И мне ко мне подходит после лекции теперь ребята и говорит, слушай, Кать, а мы видим, как ты танцуешь, прикольно, молодец, виден прогресс. И такая, он классно, здорово. То есть людей это увлекает. Мне это по пофан. Людей это увлекает. Это вот какая-то история, которая продолжается во времени. Поэтому здесь тоже нужно придумать или там взять ту же Бузову, да, которая постоянно постит да, эти да. сторис. Ничего
0: не расскажу. Завтра подробности. Да, да. да у меня но что-то случилось. Да,
1: но ты же в итоге подсаживаешься, потому что это, ты становишься таким немножко зрителем за стеклом, как раньше была в программа. Реалии телешоу. Да да. да, да, По факту так и есть. И ты уже в курсе там ее этих собачек, в курсе там, uh-huh. что у нее там нога повредилась, сколько ей цветов подарили какой там скандал, и ты в это вовлекаешься. То есть это все такой процесс вовлечения тоже важный. Поэтому Инстаграм классная платформа, который тоже, конечно, стоит вести вопрос только в том, насколько музыканта хватает ресурсов на все.
0: Вот знаешь, на тему качества ты сказала, я просто такой сноб в этом смысле, то есть я, я люблю, как, когда все да, когда фоточки красиво обработаны, когда кадры ровные, замечательны, горизонт не завален, тут же как ты говоришь, скорость важна. Слушай,
1: раньше было модно вылизанные инстаграмы, супершаблонные посты с какими-то едиными рамочками, с знаешь, эти вот красивые фотографии блогеров там с прифотошопленными чайками угу. на красивом пикнике, этих человек там да, вообще да, не да, бывает, да, потому и, что это Или, красиво. знаешь, когда
0: перетекает одна фотография в другую, там ты открываешь профиль, а там вау.
1: Да, да, это, это бывает прикольно, но в целом сейчас люди подустали от идеальности. Все устали от этих суперидеальных картинок, идеальных зафейстюненных лиц, от этих при угу. прифотошопленных. И вот то, что я сейчас вижу по трендам, и в прошлом году, и в этом году, что людям не хватает какой-то естественности и человечности. Я вижу очень много блогеров и блогеров-музыкантов, которые показывают свою человечность, показывают свои провалы. Это же тоже интересно, все же идеальные, никто же не ошибается, а вот этот человек ошибается, он такой же, как и я. И это тоже возникает такая некая эмоциональная привязка. Поэтому мне здесь очень резонирует сейчас подход. Да, это может быть профиль, оформленный в едином стиле по цветовой гамме или по фильтру. Это красиво смотрится. Это плов, когда визуально, это ужасно. Ты открываешь, думаешь, господи, куда я попал. Но это не вопрос про суперидеальность и мегавылизанность персонажа. Вот чем дело.
0: Я вот сразу вспоминаю, знаешь, истории современных вот инста-моделей, да, девушек, которые любят очень фильтры, фейстюны и так далее. Да, и их уже многие начинают за это прям порицать: типа, зачем, куда мы все видим перестаньте.
1: Ну, во-первых, да, во-вторых, это складывает такое, мне кажется, очень не всегда позитивное, дает, вернее, отпечаток на тех, кто это постоянно читает, потому mm-hmm. что люди себя невольно начинают сравнивать с этими идеальными лицами. И
0: самооценочка падает. И, да,
1: и появляется очень много каких-то комплексов, и, а в жизни это не так, а потом вот мне рассказывали ребята, которые видели этих блогеров в жизни, они их yeah. просто не узнавали, просто yeah. это разные люди, там настолько много фотошопов, фейстюна и вот этих вот всех фильтров, что это просто реально разные люди.
0: Люди. сталкивался с таким да я тоже в другом проекте брал интервью одной девушки которая как раз ведет подобный профиль я реально ее тоже не узнал. То есть я пришел, я не мог понять, где она. Там было несколько девушек, как бы компания. Вот я пришел, такой привет. Вот я посмотрел, ну, я сейчас типа, да, посмотрел такой в телефон, посмотрел на нее, говорю, ну привет. В общем, это действительно удивительная штука. Тут надо, как видимо, такую грань поймать между идеальностью какой-то, которую ты себе представляешь, как ты себя хочешь подавать, и твоей естественностью, наверное. Так.
1: Слушай, наверное, да, мне кажется, есть вопрос еще такой очень личностный про то, как ты себя принимаешь таким, какой ты есть. Понятно, что там для каких-то промоматериалов материалов практически здесь какой-то фотошоп, но это там, необходимость да, бывает, там, как сделать более глянцево. Но если ты себя не принимаешь настолько, что ты видишь себя там в сторис, и тебе от этого так плохо, что нужно 15 тысяч фильтров и ни одну фотку не выпустить без лютого фотошопа, ну здесь просто вопрос уже другой, другого порядка. Вот в дело. Понятно, что красивая да. картинка продает все там хотят тянуться к этим моделям, к идеальным. Но психологически здесь такая ловушка может быть не очень веселая для самого человека.
0: Ну да, ты становишься еще и заложником этой всей истории, действительно. Конечно, ты уже сравниваешь
1: себя в зеркале со себя вот за, за тюниным Это даже вот я читала, что есть случаи, когда приходят к пластическим хирургам и говорят: Вот я хочу вот выглядеть так, как я выгляжу вот с этим фейсюном. Понимаешь?
0: Жесть. Ну, это, это сложно пропустить через себя, но это действительно... Ну,
1: жестко. это реальный нашего, да, нашего времени.
0: Хорошо. Ну, и к самым реальным реалиям ТикТок. Вот, следующая площадка, о которой хочу поговорить. Что там делать, в принципе, понятно. Вопрос, стоит ли туда лезть музыкантам прошлого поколения, да, те, кто постарше, те, кому не 15-20, те, кто не снимает вот эти вот видосики короткие, веселые. Вот, и нужно ли туда им?
1: Единого совета, нужно или нет, не дам. Очень зависит от от музыканта, от конкретного. А могу сказать, что не обязательно в ТикТоке снимать вот эти вот все супертрендовые видосики, можно оставаться верным себе и выкладывать материал, который ты хочешь вкладывать, и тоже э, быть в этом успешным, скажем так. Главное, чтобы это было органично, чтобы это не было, знаешь, так это испанский стыд, что ты смотришь и думаешь, господи, лучше бы ты этого не делал. А на самом деле ТикТок классная платформа тоже, и это не только про глупые видосики, там очень много э, контента, который классный, я на очень многих подписалась потом в Ютубе, и даже доначиваем ежемесячно классные благотворительные проекты, хотя казалось бы, я нашла их через ТикТок, я стала супер горячей, прогретой аудиторией, да, поэтому ТикТок это миф, что там для совсем школьников и только все супер глупое. Да,
0: иногда там видишь и видео каких-нибудь врачей, например, которые снимают у себя в клиниках, потом таким образом попадают в тренды и выбивают там, не знаю, в бюджете деньги себе на, на благоустройство какое-то внутреннее, Тоже, да. Можно. Да, это знаешь,
1: вопрос о том, что не бывает какой-то плохой или там глупой платформы с глупой аудиторией. Это как любой инструмент, там, не знаю, топо, ножик. Он плохой или хороший? но ну, если ты им там...
0: Людей режешь, ну, что да, он плохой? Да, если
1: ты используешь его приготовки, то классный, классный, хороший инструмент. Поэтому все в руках человека, который использует этот инструмент. Кто классный инструмент
0: тоже? Ну, вот смотри, соцсети, как мы уже сегодня говорили, меняются, активно развиваются. А есть ли у тебя какие-то мысли на тему того, ну, такой взгляд в будущее, да, визионерство немножко, куда это все может дальше развиваться, может быть, какие-то форматы, может быть, сейчас уже благодаря твоей вот насмотренности, опыту. Да, ты видишь что вот что-то сейчас может быть там новое появится
1: uh-huh. ну вот первое что мне кажется это вот этот тренд который я уже озвучила на более естественные скажем так более естественных людей uh-huh. до да, уход от этой суперидеальности. А второе сейчас посмотрим что будет у нас с приходом э, в возможности выбора в приложениях э, о персонализации, да, то, о чем сейчас все плакали, и Facebook активно там тоже про это говорит, э, что теперь ты можешь отключать сбор данных в приложениях, и таргетинг будет уже не такой, какой он был раньше. Вот, но здесь мы посмотрим, что будет, здесь тяжело что-то ванговать. Угу. Будут ли какие-то новые форматы? Да, наверное, будут, постоянно все меняется. Какими именно они будут, здесь сложно сказать потому что, ну, в общем, сложно это сфанговать. Но то, что соцсеть меняется, и меняется каждый день, и что через год это будет тоже, может быть, вообще другая соцсеть, а может быть, вообще форматы какие-то тамрут, Да, это, конечно, будет, я думаю. Uh-huh.
0: Ну вот про тренды интересно. Мне понравилась uh-huh. эта история. Я думаю, что, да, это надо а, мотать на ус <laughs> и обращать на это очень много внимания. Самое
1: главное запомнить, что то, что работает сегодня, может не работать завтра, поэтому нужно использовать. И если сеть выпускает хоть какое-то обновление в рекламе, сразу бежать это использовать. Когда появились лонгриды, первое время соцсеть сама подпушивала посты, которые выходят с лонгридами, потому что соцсети любой выгодно показать, что новый формат, он классный, используйте все. Если выходит какой-то новый формат, или новая настройка она работает супер круто, просто мощнейшая, пока ее все не заюзали. Поэтому, как только что-то выходит, все бросайте и бегите тестировать и максимально вливать бюджет, если видите, что после теста есть хорошие показатели. Потому что через неделю-две это может кратно дороже быть. Uh-huh.
0: Ну, знаешь, я вырос на Урале, и там есть такой, а, такое мнение: типа, надо проверить, надо подождать. Вот сейчас посмотрим. Да. Завтра не бывает. Да, не бывает такого. Действительно, надо брать здесь, делать сейчас, да. Это как с Клабхаусом получилась прекрасная история, да, он появился, просуществовал активно у нас здесь, ну, там, месяц-полтора, туда пошли вообще все, а сейчас там, ну, я захожу, у меня какие-то арабские а, комнаты и что-то на английском иногда бывает, и все.
1: Угу. все да, там, все. там был классный старт, любой ажиотаж, любая закрытость комьюнити создает этот ажиотаж, поэтому запуск был классный, что туда не попасть, только в приглашение, у кого есть приглашение, даже не знаю, зачем оно мне нужно, но там все, поэтому мы надо. Да? да, поэтому мы туда сознательно м, не пошли сразу, э, как многие. Э, то есть, да, есть, конечно, кейсы ребят, которые там набрали супер много подписчиков, на это много заработали, потом ходили, модерировали комнаты. Это классно. Но у нас было решение пока не размываться, потому что очень много каналов э, коммуникации uh-huh. со стороны нас, солдат мафии, и немножко пока присмотреться. Все-таки фокус внимания, не уводить с текущих наших задач. И вот мы присмотрелись и так и не дошли.
0: А, слушай, ну и, и любимый вопрос подкаста "Кол-звук" завершение. Я хочу задать. А, какую музыку ты сейчас слушаешь? Назови э, три трека, которые тебе очень сейчас нравятся. Может быть, альбома.
1: Mm-hmm. Сейчас тебе скажу. На самом деле я слушаю супер разную музыку, вообще супер разную. Вот э, у меня сейчас играла Лил э, Нас. X. Да. трек а, до этого у меня играл трек а, моего знакомого а, танцора кстати тиктокера очень классного демьян зайка у него вчера вышел трек я слушала и а, Третий — это молодой артист «Рассвет», песня «Шторм». Коллеги из клуба «Шестнадцатон», с которыми тоже работаем, мы очень дружим, рассказывали, какой бы ни был классный концерт недавно, и что это молодой артист, который вот прям претендует на... В хорошем смысле не он претендует, а что у него есть все шансы завоевать много аудитории. И вот мне было очень интересно, и я этот трек шла сегодня и слушала.
0: Илья Бортнюк, кстати, называл этого артиста в выпуске, когда мы с ним писали. Да, он тоже отметил его, что да, очень клевый.
1: Песня «Шторм», он... послушайте.
0: Хорошо. Он, он хотел его позвать на стереолетом, но по каким-то там причинам он не смог приехать. Но Я, кстати, заценил э, тот трек, который он мне тогда говорил, как бы всю дискографию не слушал, но вот «Шторм» тоже послушай, Интересно. Да, да, да классно. Спасибо тебе большое. Я думаю, сегодня такой был максимальный ликбез э, по всему, <laughs> просто на свете. И даже если... У человека, который послушает этот подкаст, нет каких-то огромных бюджетов или возможности обратиться к вам или кому-то еще, то я думаю, что самостоятельно уже можно будет сделать какие-то шаги, с чего-то начать и как-то себя продвинуть уже в соцсетях, почувствовать первые приходы каких-то людей в свои соцсети.
1: Да, спасибо большое за интересный разговор, а всем, кто нас слушает, желаю полных залов, солдатов и огромного количества фанатов. Друзья,
0: Катерина Павлова, солдаут-мафия. Меня зовут Артур Кулаков. Это был подкаст «Кулзвук». А, огромное спасибо студии «Терминвокс» за всевозможную поддержку. Ну и подписывайтесь на наши страницы, подписывайтесь на страницы Кати, а, вступайте в солдаут-мафию <laughs> и обязательно давайте будем на связи. Оставляйте свои комментарии. Все. До скорого. Пока.